0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام تعلمون ما سبق في الدرس الماضي من الحديث عن موضوع نفي التمثيل والتحديث عن الله تبارك وتعالى وان هذا الموضوع مهم وفي الحقيقه ليس هناك اشكال وليس هناك صعوبه ولله الحمد عند اي مؤمن في فهم هذا الموضوع وانما يعود الاشكال الى اننا نتحدث عن فرق ضاله ولا بد ان نبين اقوال هذه الفرق ونعرف كيف نرد عليهم وما هي ما هو منشأ الشبهات لديهم فهذا الذي يجعل الحديث فيه شيء من العمق أو التعمق وأما الموضوع في ذاته من حيث ما يجب على المؤمن أن يعتقده فهو واضح جدا لله الحمد إذ يعتقد كل مؤمن يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن كل شيء يخطر على بال الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. كما قررنا من الأمثلة على ذلك ومن أوضحها وأجلاها ما أخبر به الله ورسوله من نعيم الجنة مع قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمهما تخيل الإنسان ومهما توهم نعيم الجنة فإن نعيمها شيء آخر غير ما يخطر على ذلك وغير ما تظنه في عقلك ولهذا قال عبد الله بن عباد رضي الله تعالى عنهما قال ما في الأرض أو ما عندكم مما في الجنة إلا الأثناء الاسماء فقط وهذا كما قلنا هو سبب ضلال الفرق التي ضلت في معرفه الله تبارك وتعالى. وجود الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي ان الله سبحانه وتعالى خاطبنا ووصف نفسه بكلامنا بلغتنا، فهذه اللغه توهم بعضهم وقال نحن لا نستطيع ان نتصور الاستواء الا بالشكل الحسي المعروف. ولا نستطيع ان نتصور او نتخيل النزول الا بالشكل الحسي المعروف وهو الانتقال انتقال جسم من مكان الى مكان. ولا نستطيع ان نتخيل اليد الا جارحه، ولا نتخيل السمع الا اما بأذن وصماخ أو, او بدون اذن ولا صماخ الى اخره. هذه هذا هو منشا الخطا. اننا قسنا ما هذه الاوهام اردنا ان نطبقها او اراد البعض ان نطبقها بحق الله تبارك وتعالى. مع ان نعيم الجنه الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان فيها حور نعيم، وان فيها انهارا من خمر وانهارا من لبن وانهارا من عسل، وان فيها ماء، وان فيها فضه وحرير وذهب، وان فيها ولدان، وان فيها اشجار وثمار وغير ذلك ومن الأنواع النعيم الذي في الجنة ومع ذلك نقول ونعتقد نقول إنه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه ما عندنا مما في الجنة إلى الأسماء نحن لا نعلم حقيقة الجنة خمر الجنة ما هو خمر الجنة لا نعلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر مهما تخيله كيف يكون خمر الجنة لا تستطيع ان تتخيله ومع ذلك موجود ونؤمن به ونقول نرجو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واخواننا المسلمين جميعا من اهل هذه الجنة وان نذوق هذا النعيم ونرجو الله تعالى ان يذيقنا هذا النعيم ونؤمن به مع اعتقادنا انه نعيم لا يشبه اي لا يشبهه شيء في الدنيا ولا يسبه شيء مما تراه عيننا ولا يمكن أن تتخيل عقولنا وأذهاننا شيئا يشبهه، لماذا؟ لأننا لا نقيس ولا نتخيل ولا نعرف الأمور إلا من خلال هذه الدنيا الثانية المحدودة. هذه الدنيا التي نعيمها ما هو إلا ثراب خادع. كل ما فيها فهو زينة، جعلها الله سبحانه وتعالى زينة ومتاع الغرور متاعا له. ومع ذلك نؤمن بالنعيم الاخروي. نؤمن بهذا النعيم. فكيف ايماننا بصفات الله سبحانه وتعالى؟ وكيف نقول اما ان نفهم صفات الله سبحانه وتعالى كما نعلم من صفات المخلوقين والا يجب ان نؤولها ويجب ان ننفيها ويجب ان نغير فيها وان نبدل. هذا لا يجوز ابدا وهذا لا يصح بل يجب علينا ان نعتقد بان الله سبحانه وتعالى لا يسبه شيء سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بصفاته على ما يليق بجلاله ونعلم ان خفاء صفات الله سبحانه وتعالى عنا اعظم واكثر اي اكثر خفاء من صفات ومن تخيل نعيم الجنه وكذلك احوال يوم القيامه وغير ذلك من العوالم الغيبيه التي نعلمها ونقرا عنها ونؤمن بها ونصدق بها ومع ذلك ليس في الاخره ليس ما عندنا من حقائقها الاخرويه الا الاسماء الدنيويه. ولهذا فان الشبهه العظمى الشبهه الكبرى التي وقع فيها الذين اولوا في باب الصفات هي قولهم ان الله تعالى قد أنزل هذا القرآن بلغة العرب وخاطب العرب بما يفهمون ويعلمون قالوا ونحن لا نفهم من لغة العرب إلا أن اليد هي الجارحة وإلا أن النزول والمجيء هو الانتقال مكان إلى مكان وإلا أن العين هي هذه الباصرة وإلا وإلا إلى آخر الصفات التي أولوها كالغضب قالوا الغضب فوران القلب والرحمة قالوا هذه انعطاف وانكسار في القلب كل ذلك قالوا ننفي عن الله لأن الله لما خاطبنا بذلك لا نعلم منه إلا هذا الشيء، هذه شبهة كبيرة في نظرهم، وما هي بشيء عند أصحاب العقول السريمة والفطر القويمة. ولهذا بعضكم جزاهم الله خير سألوا عن هذه الموضوعات في الدرس الماضي. كثرت الأسئلة حول هذه القضية. وهي شبهة ينبغي لنا أن نعرف ردها، ونحن نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى. وموضوعنا اليوم هو ينسف اصل هذه الشبهه وهو موضوع الخطاب وانواع الخطاب وكيف يعقل المخاطبون الخطاب او الالفاظ التي وضعت لها المعاني لان لغه العرب بها نزل القران هذا حق لان صفات الله سبحانه وتعالى جاءت بلغه العرب هذا حق لكن كيف يمكن ان يكون خطابنا بشيء لا نعهده اما ان لا يخاطب بشيء لا نعرفه اصلا وهذا لا يمكن لاننا لابد ان نعرف الله عز وجل ولابد ان نعرف الجنه وان نعرف النار وان نعرف الروح مثلا فنعرف اشياء كثيره نعرفها نعرف صفاتها نعرف عنها وان كنا لا نعرف حقائقها ولا نعرف ذواتها فلابد ان نخاطب فاذا خطبنا بها فكيف يكون الخطاب اذا؟ لن يخرج بطبيعة الحال عن كلام العرب وعن لغة العرب، وإلا لو فقدنا بشيء لا ندركه تماما لم نفهم أي شيء تماما. إذا لابد أن يكون هناك قدرا معينا بين الألفاظ الموضوعة وبين المعاني التي وضعت لها الألفاظ. وهذا القدر المعين لا يستلزم بأي حال من الأحوال أن كل من أطلق عليه اللفظ فإنه مساو للآخر في الحقيقة. مثل ما قلنا إلى الله سبحانه وتعالى يقول إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نقطه أَنْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى سميعا بصيرا في المخلوق معروف كيف يسمع المخلوق وكيف يبصر يدرك المسموعات ويدرك المغفرات أو المرئيات الله تبارك وتعالى له سمع وله بصر يدرك به سبحانه وتعالى ويحيط به المسموعات ويحيط به المرئيات والمبصرات، لكن هل السمع كالسمع؟ هل البصر كالبصر؟ لا، إنما هذا اللفظ الذي خُطبنا به خُطبنا من واقع لغتنا لنستطيع أن نفهم وأن نعرف الصفات واللوازم وأما العين والحقيقة والذات فهذه لا نستطيع أن نفهمها أبداً ولن نستطيع ذلك أبداً. لكن الله من رحمته خاطبنا بلغة قربت المعاني إلينا لنعرف هذا المعنى، لنؤمن بهذا الأصل، نؤمن بأن الله سميع، وأن الله بصير، وأنه يستوي سبحانه وتعالى، مستويا على العرش، وأنه ينزل، وأنه يغضب، وأنه يرحم، نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. مع الإعتقاد بأن الغضب والرحمة والنزول والإستواء، كل هذه هي في حق الله لا نستطيع أن نعرف كيفيتها تماما. ولهذا لما ينفي علماء السلف الكيف، لما يقولون نؤمن بلا كيف، ما معنى بلا كيف؟ معنى الإثبات، كلمة بلا كيف تتضمن الإثبات، شيء نثبته
1: لكن نجهل كيفيته،
0: نثبته ولكن نجهل كيفيته، لكن لو أننا نسينا المعنى، ما الداعي أن نقول بلا كيفية أو بلا كيف؟ إذا كنا ننسي نفس المعنى، نقول ليس له يد ما يحتاج نقول ليس له يد بلا كيف، أليس كذلك؟ ما نقول يد بلا كيف، ليس له يد بلا كيف، لا. ما دام نفينا المعنى ما يحتاج نقول بلا كيف. وهذا ليس مذهب السلف، إنما يقولون نثبت له اليد بلا كيف. فلما نفينا الخيفية ولما نفينا المثلية كما نفاها الله سبحانه وتعالى، علم أن مذهب السلف هو الإثبات. إثبات الحقيقة. فلهذا إن شاء الله ناخذ اليوم موضوع الالفاظ ودلاله الالفاظ على المعاني او نقول بتعبير اخر درجات الاسهام درجات الاسهام في عندما يخاطب احد كيف يمكن ان يفهم اي انسان يجهل اي شيء بالمره او يعرف احسن قليلا او يخاطب بما هو غيب لا يمكن ان يفهمه ومع ذلك نريد ان نوضح له الصوره ثم نطبق ذلك على موضوع الاسماء والصفات باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأسئلة التي من المرة الماضية ممكن نأخرها إن شاء الله ونجيب عليها أو لعل بعضها تظهر إجابته من هذا الموضوع الذي سنقرأه بإذن الله محمد ان شاء الله لكن قد لما يقراها الانسان قد لا يفهمها. يعني المقصود ان الالفاظ وضعت لتدل على معاني معينه وهذه المعاني لا بد ان يكون هناك رابط او قدر مشترك بين اللفظ وبين المعنى الذي نريد ان نوصله وان نفهم السامع به. وهنا كانت اللغه محتاجه الى التعليم السماعي. ولذلك لو جينا بإنسان مثلا وربيناه بين بعض الحيوان لو عاش طفل بين بعض الحيوان كما يقولون في علم الاجتماع أن بعض الأطفال ربوا مع غزلان أو مع قردة أو كذا وأخذوا يربعون منها ويعيشوا معها هل هل يتكلم هذا الإنسان؟ هل يكون لديه لغة؟ لا تكون لأن اللغة أمر سماعي يسمع الإنسان ويتلقى التعلم. وأول وأبسط مراحل تعلم اللغة هي أنك تمسك الطفل وتشير وتقول هذا جبل هذا قمر هذا أب هذه أم هذا كذا هذا كذا، الطفل يرتبط في ذهنه المعنى بالإشارة فيحفظ ولذلك لو حفظت الطفل خطأ لو حفظت أن الجبل هذا هو ماء وبدأ يحفظه لأخر يخاطب الناس يقول هذا ماء ويشير إلى الجبل لأنه أخذها تعلما سمعيا للسماء ولهذا يقول المؤلف لا يمكن ان يستغني احد عن السماء كل البشر كده لان ابانا ادم عليه السلام علمه الله تبارك وتعالى اسماء كل شيء. فهو الذي علمه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك اصبح يعرف يطلق يعرف كيف يطلق الاسماء على مسمياتها، ويطلق على كل شيء اسمه الموضوع له. هذه الدرجه الدنيا او الاقل من درجات الخطاب ومعرفة المخاطب. فالمخاطب المتكلم هناك معنى في نفسه، هذا المعنى يريد أن يعبر عنه، يريد أن يشرحه لغيره، فأوضح شيء في الشرح أن يقول له هذا هو. لو سألك أحد عن شيء لا تعرفه تماماً، تقول مثل هذا وتريه في يده يعرفه ويحفظ الاسم، فأيما مرة يجد مثل هذا الشيء ويقول لك هذا هو الشيء. فهنا يدل اللفظ على المعنى الذي فهم عن طريق الاشاره وعبر المتكلم او المعلم لما اراد ان يعلم عبر عن شيء بعينه بذاته المشاهده المشار اليها الحسيه الحقيقيه وبذلك يتضح عند المخاطب ويعرف هذه درجه الدرجه الاولى والادنى من درجات الاسهام التي كل واحد منا الان يعلم طفله بها التي لو ذهب اي واحد منا الى بلد من البلاد واراد ان يتعلم اي لغه من اللغات لا تعلمها بهذا الشكل، بل حتى في الكتب يقول لك هذه يكتب اسم السياره ويرسم صوره السياره، فتعرف ان هذه باللغه الفلانيه معناها سياره. اذا رسم صوره ورده وكتب تحتها الاسم تقرا هذا وتعرف ان المقصود به الورده. هذه أفضل صوره من صور التعلم وتعلق الالفاظ بالمعاني. هذه الصوره الاولى، الصوره الثانيه هي الشيء غير المحسوس. الشيء الذي لا يحس ولا يرى مثل الجوع ومثل الظما وهذا ما سيقراه الاخر وان كانت الاشاره الدرجة ثانية عندما يكون شيء معقول وليس أمرا متاهدا. فكيف يفهم الإنسان؟ إذا أحس من نفسه هذا الشيء أو من غيره واحتفت قرائن تدل على أن هذا هو المراد. وضرب مثال واضح من ذلك مثلا الطفل. كيف يفهم الطفل معنى كلمة الجوع؟ أو العطش؟ لا يوجد هناك شيء يشار إليه ويقال هذا هو الجوع، هذا هو العطش. لكن إذا أحس بنفسه هذا الشيء، وجد ان امه تقول له انت جائع تقدم له الطعام او الحليب وفي كل مره يتكرر هذا العمل تقول انت عطشان وتاتي بالماء يقترن في ذهنه الماء بالعطش والجوع بالاكل فيفهم ان هذا الشر ينشا في داخله وهو الحاجه للطعام هذه تسمى جوع الحاجه الى الشراب هذه تسمى مثلا عطش فيفهم الطفل هذا الشيء ويتلقاه مع انه غير مشار اليه إذا هناك نوعين، نوع المحسوس المشاهد وهذا يشار إليه، والنوع الثاني هو النوع الغير المحسوس، الشيء العقلي، الشيء الباطني الذي يدرك بالعقل فقط، فعندما تأتي دواعيه وتحف قرائن معينة تبين ما هو المراد منه. يفهم الإنسان ما معنى الغضب وما معنى الرضا بهذه الطريقة، فعندما يرى الطفل إنسان جاء وعليه ملامح التجهم والانقباض ويقول ابوه هذا جاء غضبان. وعندما ياتي اخر وعليه علامه الانبساط والانشراح والابتسام يقول له هذا جاء وهو راضي، هذا جاء منسرح. فيفهم الطفل او الانسان الذي لا يعرف اللغه العربيه مثلا يفهم معنى كلمه غضبان ومعنى كلمه راضي او منسرح بهذه القرائن المعينه الظاهره يرتبط في ذهني هذا الشيء. اذا هذه هي الدرجه الثانيه من درجات الافهام للمخاطبين بامر لم يكن الانسان يعرفه ولم يسمع عنه إذا نقول هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى والثانية تكفي فيها اللغة. وهي معرفة الإنسان بالأمور التي يدركها حسه أو يدركها عقله. تكفي فيها اللغة، تكفي معرفة اللغة. فإذا تربى الطفل أو تعلم إنسان من اللغة وعرف الأشياء المحسوسة التي يستطيع أدركها بحسه، وعرف الأشياء المعقولة التي يستطيع عقله أن يفهمها من خلال هذه اللغة فإنه لا يحتاج في بيان هذه اللغة في بيان هذه المعاني إلا إلى اللغة فإذا أردت أن أبين لإنسان معنى من المعاني فإنما آتي باللفظ الذي هو يعرفه إما معرفة حسية وإما معرفة عقلية مثل ما ضرب المؤلف الأمثلة كقول الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أي عرضي يعرف لغة العرق ويعرف العيون بطبيعة الحال ويعرف العيون لما يسمع قول الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين فإنه يعلم أن ما هو المراد مراد الله تبارك وتعالى بهذه الآية يعرف ما معنى هذه الآية خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يعرف معنى السماوات ويعرف معنى الأرض مثلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يعرف ما هي السنوات وما هي الارض وما هي الجبال بمجرد انه عرف منذ الصغر ان السماء هي هذه وان الارض هي هذه فتكفي اللغه في هذا المجال تكفي اللغه لبيان الامور المحسوسه المشاهده كما تكفي اللغه ايضا لمعرفه الاشياء المعقوله لدى الانسان كالعلم والرضا والجهل والكرم والغضب وامثالها هذه أمور ليست مشاهدة لكنها معلومة لعقول بني آدم فعندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما قال الرجل لا تغضب عرف الرجل ما معنى لا تغضب لأن الغضب معروف لديه ولدى المخاطبين جميعا العلم الرحمة إلى آخرها كلها معروفة عند بني آدم لأنها لما يعقله ذهن الإنسان لما يعقل في الذهن طيب لاحظتم ان عرفنا هذه الاشياء الشيئين بقي القضيه الثالثه اذا اردنا ان نفهم انسانا بامر ليس مما يدخل تحت معرفته الحسيه ولا مما يدخل تحت معرفته العقليه ما العمل؟ وما المثال؟ مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بمعاني جديده الصلاه في لغه العرب ما معنى الصلاه في لغه العرب الدعاء ما معنى الزكاه في لغه العرب التطهير او الطهر ما معنى الصيام في لغه العرب معناها الامساك ما معنى الحج في لغه العرب القصد الى الشيء هذه كلها معاني في كلام العرب وفي اسعارهم وفي لغاتهم فلما جاء الشرع وجاء الدين من عند الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يخاطب الناس بلغتهم كما يقول لا بد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم فلا بد ان يخاطبوا بلغتهم طبيعه فكيف يعبر عن معاني الجديدة التي لم يعرفوها قط لانهم امه اميه لم يبعث فيها نذير من قبل كيف يخاطبون بهذه المعاني الجديده نقول عن طريق التمثيل والتقريب وكلما كان المخاطب ابلغ وافصح كلما كان بيانه اجلا وتمثيله أعظم. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن بلغة العرب آية عظمى وتحدّاهم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. فهو في قمة البلاغة المتحدّية والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضح العرب هو أكمل العرب بيانا إذا بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم هو في قمة البيان وفي غاية البيان التي لا يستطيع ان يقاربها افصح الفقهاء فكيف كان التعديد وكيف كان افهام المخاطبين عن هذه المعاني عن طريق التمثيل التقريب يكون هناك اي معنى مشترك اي قدر مشترك الصلاه جاءت في عرف الشارع على هذه الاقوال والافعال المعروفه التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم امامهم التي تبدا بتكبيره الاحرام وتنتهي بالتسليم بما في ذلك من قراءة وركوع وسجود سماها الشرع صلاة. في مناسبة بينها وبين الأصل الذي هو الدعاء. نعم في مناسبة معينة. من الذي حدد هذه المناسبة؟ من الذي عبر عن حتى أصبحنا نعرف هذا؟ عبر عنها الله ورسوله وهذا هو أبلغ وأكمل البيان. وكذلك الحج في اللغة مجرد القصد أن تقصد إلى شيء تتجه إليه قال حجه أي اتجه إليه قصده وأراده توجه إليه متأخرا إليه فمثلا وفي الشرع كما كان معروفا لأن الحج معروف هذا العرب من منذ أن كان إسماعيل عليه السلام وتعلم لغتهم هو قصد البيت الحرام أي أداء النسك المعروفة التي نعرفها جميعا وكذلك الزكاة وأمثالها إذا قربت هذه المعاني قربت بكلام العرب ومن جنس كلام العرب حتى فهمها العرب وحتى اصبح الانسان اذا قلنا له الصلاه لا يفهم منها الدعاء انما يفهم منها الصلاه المعروفه من كثره ما اصبحت معروفه لدى الناس فبهذا الجزء البسيط جدا الذي هو قدر مشترك بين المعنى الاساس وبين المعنى الاصلي حصل تعريف الناس للصلاه لكن هل الصلاه الاركار المعروفة السجود والركوع وهذه الأشياء المعروفة هل تشبه مدلول أو معناها يشبه معنى مجرد الدعاء الذي كان العرب في الجاهلية فرق كبير جدا بين الصلاة التي كان يعرفها العرب يسمونها الصلاة في الجاهلية وهي مجرد دعاء أي دعاء وبين الصلاة التي هي ركوع وسجود وقراءة معينة وحالات معينة شرعية أليس كذلك فرق كبير طيب ما بالكم ما هو أعظم من ذلك الصلاة الإنسان يعملها خلط بشيء هو يعمله ومن الممكن أن يفهمه ما بالكم بما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالآخرة بالأمور الغيبيّة المطلقة التي لم, لا ي... لم يعملها الإنسان ولا يمكن أن يتفهمها ولا أن يتملاها ومع ذلك لا بد أن يفهمها مطلوب منه شرعا واجب عليه شرعا ان يفهمها. اذا تاتي اللغه بقدر مشترك، يوجد قدر مشترك بين هذا الذي خوطب به الانسان وبين حقائقه الغيبيه. مثلا النار كلمه النار كلمه جهنم والعياذ بالله اذا خوطب الانسان بها، اذا قرأها الانسان في القرآن فإنه يعلم ان هذه النار لا تشبه نار الدنيا. بعيدة الشبه جدا بنار الدنيا، لكن هناك قدر مشترك معروف. لم تسمى جهنم مثلا الماء. القدر الذي يربطها او الذي يجعلها تفهم هو ان تسمى نارا. مع ان نار الاخرة غير نار الدنيا تماما. لكن هناك قدر مشترك يجعل هذه تشبه هذه. الجنة مثلا وردت الجنة في القرآن بمعنى الروضة الجميلة، وبمعنى البستان، وردت ولا لا؟ وردت، مثل ماذا؟ آل الحمد ودخل جنته أصحاب الجنة، نعم، الرجلين، الأصحاب الذي كان كل منهم جنة، وأصحاب الجنة في سورة القلم، أليس كذلك؟ طيب، هذه الجنة، مثل الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا هذه الجنة مثل الجنة؟ لا لكن الجيم والنون والتاء هي هي أليس كذلك؟ هل الاشتراك اللفظي هذا يعني أن الجنة مثل الجنة؟ لا في علاقة بين الطرفين؟ نعم هذه فيها نعيم وهذه فيها نعيم هذه فيها رخاء وهذه فيها رخاء هذه تستطاب وتستلذ وهذه تستطاب وتستلج, وتستلج. إذا من أجل هذا القدر المشترك سميت الجنة الأخرى أو قربت لنا في ذهارنا وسميت الجنة لنفهم ونعرف أن هناك نعيم. كيف نعرف نعيم الجنة؟ حقيقة الجنة؟ لو جاء واحد وهذا هو السائد يا أخوان حتى نعرف شبهة الذين أنكروا الصفات قالوا الجنة في كلام العرب لا تعقل إلا هذا النخل وهذا العنب وهذا الشجر وهذا الماء هذا هو. إذا الجنة الآخرة هي مثل هذه، وهذه الجنة مثلا تفنى أو تهرم أو تخرب لأنها أجسام معينة ونباتات معينة، والنبات النبات من لوازمه الفناء مهما عاد، إذا نار الجنة أيضا تفنى، نار الجنة يقرأ عليها كذا، نار الجنة دخلوا في قضايا عقلية قياسية بسبب ماذا؟ قالوا أن هذه اللغة هي هكذا ما وضعت هذه الا لهذه، لا يفهم من الجنه الا هذه الجنه. ماذا نقول لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نعيم الجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما مر وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما عندكم مما في الجنه او ما في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء، نقول لا الاسماء فقط الاشتراك اللفظي فقط ان هذه جنه وهذه جنه. وهذه نهر وهذه نهر، وهذا عسل وهذا عسل، وهذا خمر وهذا خمر، لا يعني ان الجنة جنة الدنيا كجنة الآخرة، ولا أنهارها كأنهارها، ولا خمرها كخمرها، ولا لبنها كلبنها، ولا عسلها كعسلها، أبدا. لكن الخطاب لما أراد الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا بهذه الجنة، وكانت مما لا ندركه بحواسنا ليشير المشار إليه، وكانت مما لا ندركه بعقولنا لنخاطب بأمر نعقله تقرب خطبنا عن طريق التمثيل قرب إلينا بشيء مثال هو أقرب شيء لإعطائنا طرف المعنى لا لإعطائنا حقيقة الذات المعنية بهذا اللفظ لا يكون ذلك أبدا طيب ما هو أعظم من الجنة ومن النار ومن الآخرة وهو صفات الله سبحانه وتعالى نقول هذا أعظم وأعظم الله سبحانه وتعالى عليم. الله سبحانه وتعالى سميع كما أخبر عن نفسه وبصير ورحيم. ماذا أفهم أنا من لما أقول الإنسان سميع؟ أنه يسمع الأشياء التي يمكنها أن يسمعها. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه سميع مثل هذا الإسم. نقول هل السمخ السمع؟ لا يمكن ذلك أبدًا. طيب لماذا جاء الخطاب بهذا اللفظ؟ هناك قدر مشترك لفظي فقط وهو أن الإنسان يدرك المسموعات التي تليق به وبسمعه والله تبارك وتعالى أيضا يسمع ما يليق به وبسمعه وهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما ولا يفوته شيء ولا يعجزه شيء بخلاف الإنسان فإن سمعه محدود وكذلك البصر لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء أما الإنسان فبصره محدود لكن المراد المراد عندما خُطبنا بهذه الكلمة من كلام العرب أن نعرف بالذات يعني حقيقة المعنى أن نعرف شيء يثير إلى المعنى بحيث نفرق به بين هذا المعنى وبين معنى آخر كون الله تعالى سميعا غير كونه بصيرا وكذلك الإنسان الإنسان له سمع وله بصر وكونه سميع يفرق عن كونه بصير. فإذا قلت لك أنا هذا انسان بصير تفهم منه انه لديه عين يبصر بها ويرى بها اذا لك هذا انسان سميع تفهم شيء اخر معنى اخر يختلف ولذلك جاءت الالفاظ في القران وفي السنه مع انها من كلام العرب جاءت لتبين هذه المعاني لنعرف هناك قدر مشترك ضئيل جدا فقط هو ادراك المسموعات او ادراك المغفرات لكن هل الادراك مثل الادراك لا فرق عظيم جدا فالانسان يدرك من المسموعات ما يليق بسمعه الضعيف، والله سبحانه وتعالى يدرك كل المسموعات التي لا يمكن ان يتخيلها العقل او يتخيل مدى هذه الصفه وحقها، وكذلك البصر. وكذلك نقول في باقي صفات الله سبحانه وتعالى، اننا خوقدنا بهذه الالفاظ لان هناك قدرا لفظيا مشترك نعرف به طرف المعنى، يشير الى ما وراءه اما حقيقه الذات المعني بها اللفظ فهذه لا يمكن ان ندركها ولا يمكن للعقول ابدا ان تتخيلها او تتوهمها لانها لا تستطيع ان تتخيل ما هو اهون من ذلك وهو نعيم الجنه الذي واقل من ذلك بكثير. فهذا هو المراد بهذا بقول المؤلف رحمه الله تعالى فعندما نعرف هذه الدرجه ونقول هذه الدرجه الدرجه الأولى درجة الأشياء المحسوسة الدرجة الثانية درجة الأشياء التي يدركها العقل الدرجة الثالثة درجة الأشياء التي لا تدخل تحت إدراك البشر الحسي أو العقلي ولكنه يقاطب لما يماثلها أو يقربها وكلما كان البيان أعظم كلما كان تقريب المعنى لديه أعظم حتى في الأشياء البشرية المستجدة لو أن هناك آلة أو جهاز اخترع وعندك انسان تريد ان تفهمه هذا الجهاز وتريد ان تشرح له هذه الاله وهذا الانسان لم يرى هذه الايه من قبل الاله لم يرى هذه الاله من قبل ولم يخطر على باله او كيف يفكر فيها من قبل وانت ضربت له مثال قلت هذه مثل الطياره او مثل كذا ضربت له مثال ليعرف فقط او يتصور شيء معين يميز به هذا الشيء ليثبت في نفسه ان هذا الشيء موجود لكن لو هذا الإنسان فيما بعد وقلت له أريتها الآلة نفسها قلت هذه هي الآلة التي كنت أشرح لك يجد شيء غريب جدا ما خطر على ذلك من أول إنما هو خطر على ذلك شيء يميز هذه عن هذه وهذا هو فائدة الإسم في اللغة العربية الإسم في اللغة العربية فائدة كذا. أنك تميز به هذا علي هذا محمد هذا عبد الله نميز هذا عن هذا لكن عبد الله علي مثلا أو فلان أو فلان مهما الكركاء لو كان واحد اسمه محمد واحد اسمه محمد ايضا فان هناك اختلاف في حقيقه كل منهما انما اللغه او الالفاظ تاتي للتقريب وللدلاله وتطبع على الاسماء للتمييز فقط ليميز هذا عن هذا فاسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وضع لها الفاظ لتميز بعضها عن بعض وكذلك المخلوقين القدر المشترك اللفظي بين ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وما وصف, وما وصف به سبحانه وتعالى أيضاً خلقه والإنسان هذا أمر معقول كلي ذهني وإلا في الحقيقة وفي الواقع وفي الخارج وفي الدواس ليس هناك أي تشابه على الإطلاق هذه هي الدرجة الثالثة من درجات الإسهام والخطاب واضحه ان شاء الله لكن حتى نفهم هذه المراتب الثلاث المعرفه الحسيه والمعرفه العقليه وما لا يدخل تحت الحس وتحت العقل وكيف نعبر عنه ينبغي ان تعرف ويعرف بها الرد على الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى لغرض انهم يقولون الالفاظ الموضوعه لا يفهم منها الا هذا الشيء فنحن لا نفهم من اليد الا الجارحه ولا نفهم من النزول إلا الانتقال ولا نفهم من المجيء إلا الانتقال وهكذا أي الشيء الحسي لا نفهم نقول ما نفهم من هذه الصفات إلا الشيء الحسي المعروف ولذلك ننفيها عن الله وننزيها الله سبحانه وتعالى عنها وننكر هذه الصفات فنقول هذه الدرجات الثلاث يعرف الإنسان السر بأن هذه اللغة التي خطبنا بها تستمل على قدر مستع ولذلك سرنا نفهم الأمور ونقبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة أن إلا أن يكون جنسها معروفا لدينا مثل ما ذكر المؤلف أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه أهلك عادا
2: أخي على طريق
0: الحق هنا
1: هنا تصف الشريش
0: حركات سريعة لا يصطدم بأي شيء نقول لو حاسة نعم كيف طيب هذه الحاسة؟ مثل حاستنا؟ لا إذا هل نحن ننزه الله؟ يعني لما يقول هؤلاء المتكلمين نثبت له السمع وليس له صماخ ولا اذن ولا طيب هذا غير قصايص؟ قصايص يسمع وما له هذا الاثير؟ سبحان الله ما اسفه هذه العقول وما اضل هذه العقول الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا نقوب ابدا ولا نستخدم اي لفظ لم ياتي في الشرع خوضنا هذا دليل على ان التثبيت في قلوبنا وهكذا علماء الكلام هكذا نقاط الصفات هم في قلوبهم تشبيه وفي انفسهم تشبيه زي ما قالوا لا نتخيل هذا الا كذا نحن ما نتخيل الا كذا اذا لازم ننسيه فيحرف كلام الله ويضيف اليه ما لم يضف ولذلك سياتي معنا ان شاء الله في قوله ولا شيء يعجزه ان الذي جاء في الكتاب وفي السنه هو النفي المجمل من سنتهم مجملا عاما نقول لا ينفك شيء، عام، هل تعلم له
1: نفي عام،
0: لم يكن له كفوا احد، نفي عام، لكن عند الاثبات نثبت اثباتا مفصلا، نقول هو الله الذي لا اله الا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، نفي اثبات مفصل، نفصل كثير جدا في في الاثبات، لكن في النفي نفي نفي مجملا. ولن تجد كتابا من كتب علم الكلام الا وفيه هذا النفي المفصل وليس بكذا وليس بكذا. نرى ان نبدا بالاهم فلذلك ممكن ان ننتقل في موضوعنا ولا شيء يعجزه ونشوف التي تعلق بالموضوع هي اهم. <تصفيق> الإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله يقول: "ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه". شرحها المؤلف الشارح رحمه الله قال: "لكمال قدرته". ثم جاء بهذه الآيات، ذكر هذه الآيات، يأتي بعد كل آية فيها نفي بما يدل على الكمال. وهذا من دقيق فهمه رحمه الله، فهم الإمام ابن أبي العز الشارح. وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بنفي شيء فإنما يقول لكمال صفة أخرى لكمال شيء آخر لا يعززه شيء لغله لكمال قدرته ولا يظلم ربك أحدا نقول لكمال عدله ولا يعود حفظهما لكمال قوته أو قدرته وهكذا كل آية فيها نفي كما قال وما مستنى من لغوب أيضا لكمال قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته التي وردت في أول الآية لا تدركه الابصار لكمال جلاله ولكمال عظمته أن يحيط بها أي شيء وهكذا فكل آية أو حديث يأتي فيه النفي أن يوصف الله سبحانه وتعالى بشيء فيه نفي فهو لكمال صفة تتعلق بها يتعلق بها هذا الشيء المنفي، يتعلق بها هذا المنفي. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ان النفي الطرف مجرد النفي المطلق لا يقتضي المدح، لا مدح فيه. حتى من لغة العرب، استدل من لغة العرب بهذا البيت، وهو ان احد الشعراء هجا القبيله فقال: مبينة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ما يمدحهم. ما يقول هذه القبيله لا يظلمون بذمة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ما هو مدح. يريد ان يقول انهم ضعفاء عاجزين ما قد اذوا احد من جبنهم او من ضعفهم، ما قد اذوا احد. ما قد خفر ذمة احد، اذا تعهدهم واحد ما يخفر الذمة ابدا، لان من ضعفهم ما يقدر يعتدوا على احد. ولا يظلمون الناس حبة خردل من ضعفهم، ما يقدر مثل ما قال المتنبي والظلم يشي من النفوس فإن تجد ذاعقة فلعلة لا يظلمه يعني في علة ولا كان يظلم بس في علة ما يقدر اتخاذ وإلا الظلم يشي من النفوس هذا هو المعنى الجاهلي الجاهلية هذا مفهومها أن الإنسان لا يوصف أحد لأنه ما يظلم إلا بمعنى أنه ضعيف أو ما يقدر يعني عاجز لا بمعنى أنه قوي أو قادر أو بمعنى أن الإنسان لا يظلم إذا هو عادل لا ليس هذا هو المقصود هذا كما قال أيضا الآخر الذي قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا كأن ربك لم يخلق لقشته سواهم من جميع الناس إنسانا يقول كأن الله ما خلق أحد يخافه إلا قومه كبيرة هذه فليس من الشر في شيء وإنهانا فينفي عنهم الشر هذا مدح لا هذا يهجو قومه ويتهمهم بالضعف والخور والجبل والعجز. إذا الله سبحانه وتعالى وهو أعظم من يوصف ومن يثنى عليه سبحانه وتعالى بالثناء اللائق بجلاله لا يوصف بمجرد الشيء السلبي فنقول لا يظلم فقط مجرد أنه لا يظلم نقول لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فإذا الذين ينفون الله يصفون الله بالنفي المجرد فقط ولا يثبتون هؤلاء غلال ظلوا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وقعوا في ايساءه الادب مع الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف لما قال ان لو جاء احد الى دخل على الملك واراد ان ينبه الملك وان يقول انت منت مثل الرعيه مثل فقال انت لست بزبال ولا كناس ولا طباخ ولا حجام يبحث عليه الملك ويؤدبه والناس كلهم يسخروا من عقله ملك هذا درجته عاليه انت تخاطبه بهذا الكلام قلت عنه اشياء حقيره تافهه ما ينبغي فكيف الملك الملوك سبحانه وتعالى ان يقال انه ليس بجاهل كما يقول نفاة الصفات الذين لا يصفون الله تعالى الا بالصفات سلبيه او إضافية اما ان يقولوا ما هو جاهل الله تعالى يعلم عليم يقولوا ما هو جاهل ما هو جاهل, ما هو جاهل. طيب هذه ما هو جاهل ممكن تطلقها على يسا... اي انسان، تطلق اي انسان عنده علم يقول ما هو جاهل. فيقولون ليس بجاهل. وليس بكذا، وليس بكذا. او يقولون له علم، عنده علم،
1: ما نقول عليم،
0: نقول عنده علم، نضيف له العلم، عنده علم له علم، ولا نقول انه عليم. هذا وهات... هكذا عقولهم يخيل اليهم، يخيل الى عقولهم انهم اذا قالوا عليم فقد اثبتوا شيء فيه, فيه تشبيه. اما اذا قالوا ليس بجاهل هذا مجرد نفي ولا يقوي اثبات شيء. الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال وفي هذه الجملة حق وباطل. ذكر ألفاظ كثيرة جدا. كيف حق وباطل؟ مثلا لما قال ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا لحم ولا دم هذه هذه نفيها حق. يعني نحن ننفي أشياء ما ينصونه وما يكون به إلا الأشياء فيها حق وقد يكون فيها باطل مثل ما لما نقو عن الله قالوا وليس فوق فقالوا وليس بذي أبعاظ وأجزاء وجوارح وأعضاء هذه توهم يعني باطل أو توهم الباطل كيف توهم الباطل لأنه يريدون لنفي ليس بذي أبعاظ ولا أجزاء ولا جوارح يريدون أن يوهموا بنفي صفات الله سبحانه وتعالى نفي يد الله ينفون وجه الله ينفون عين الله ويجعلون هذا من باب الأعضاء أو من باب الجوارح. إذا هذه العبارات توهم نفي الفوق أن, نفي أن الله فوق هذا باطل باطل وفريح لأن الله سبحانه وتعالى أو أثبت يخافون ربهم من فوقهم فأثبت له سبحانه وتعالى ذلك ولهذا كثير من الخطباء يبدؤون الخطب, الخطب فيقولون سبحانه أو الحمد لله الذي تنزه عن الزمان والمكان هذا الكلام يوهم لما يقول تنزه عن المكان او بعضهم يقول أوضح من ذلك ويقول ولا يسأل عنه بالأين هذا باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعرف الخلق بالله فعل الجاريه اين الله فنحن ننزه الله اكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يسأل عنه بالأين لكن كثير منهم يقول ولا والذي تعالى عن الزمان والمكان يقول هذا الكلام يوهم الباطل. وإن كان مراد صاحبه الحق مثلا، قد يكون مراده حق أو أنه لا يحويه مكان سبحانه وتعالى. لكن نقول لا ينسى بإطلاق هكذا. لأن هذا يحتمل نفي الفوقية عن الله سبحانه وتعالى. فنحن ننزه الله بما نزه به نفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وقولهم ولا والد ولا مولود هذا حق وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني يستهد ان بعض كلام هذا فيه باطل وبعض كلام فيه حق، وبعضهم يوهم الباطل او قد يؤدي الى الباطل. ونحن نخلص من هذا كله بان نرفض جميع ما يطلقونه ولا نطلق الا ما خلقه الله ورسوله. فاما في المدح واما في الثناء واما في الاثبات فاننا نفصل كما فصل الله ورسوله. ولذلك الايات والاحاديث في الاثبات مفصله يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه باخبار مفصله كما في اواخر سوره الحشر كما في ايه الكرسي كما في سوره الفاتحه وغير ذلك سوره الصمد ونحو ذلك واما النفي فانه نفي مجمل نفي مجمل هل تعلم له سميه نفى نفي مجمل ماذا ليس اسمو كذا فلان وفلان ليس لا هل تعلم له ثمية هذا نفس استثام معنى النهي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد فنفس نفي مجملا يقول جل فعله ليس كمثله شيء الذي يقول ليس بجسم ولا جثة ولا شبح ولا كث نقول هذا كلام كباصل الله تعالى يقول ليس كمثله شيء تقول أنت كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، يقتين هذا الكلام، ويلغي كل ما عداه، أما هذه الألفاظ جوهر وعرض ورطوبة وحرارة وعمق وارتفاع، فهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل كما قلنا أيها الأخوة، أن المعطلة هم في أصلهم مشبهة. أصل التعطيل نبع من التشبيه. شده الله ثم احتاروا ما فهموا من ايات الصفات الا التشبيه، فقالوا ننفي هذا التشبيه. فنقوا ما فهموه. فلما يقولوا لا تدري حراره ولا رطوبه ولا يبوسه ولا كذا من ولا... أين جبنا هذا الكلام؟ من عند انفسهم هذا اللي توهموه، توهموا ان اثبات الله سبحانه وتعالى يستلزم رطوبه وحراره وطول وارتفاع، فقاموا ينفوا الشيء اللي هم فهموه. لكن الله عز وجل لا في كتابه لا اثبت هذه الاشياء ولا نفى هذه الاشياء بل اجمل وقال ليس كمثله شيء فهي كل يعني لم تات هذه الالفاظ لكتاب السنه لا مثبتة ولا منسيه وانما جاء النفي العام الذي يشملها ويحمل غيرها وهذا النفي الذي جاء في الكتاب السنه لا يلتبس بنفي الصفات اما هم نفيهم يلتبس ولا يحويه مكان نفس الشيء الله سبحانه وتعالى حقا لا يحويه مكان سبحانه وتعالى لأنه هو المحيط بكل شيء لكن هل معنى ذلك أننا نثبت نمسي العلو عن الله سبحانه وتعالى إذا قلت يا أخي الله فوق السماوات جل سبحانه تعالى الله عن الجهة تعالى عن يحويه مكان كيف؟ لأنهم لا يفهمون من في لغة العرب يقول لك في للظرفية والظرفية تعني أن هذا الشيء بهذا الشيء هذا هكذا يقولون علماء الكلام وكثير من المعطلة يقولون ننفي علو الله لانه في السماء يعني هذا الشيء في هذا فنقول هذا الكلام توهمته عقولكم والا ليس في كلام العرب ولا في صفات الله هذا المعنى اما في لغه العرب فانها لا تدل على ان الشيء يحوي الشيء ابدا بل تاتي في لغه العرب بمعنى فوق بمعنى على كما تعلم الحروف الجر بعض ياتي معنى البعض الاخر الباء تاتي معنى عن وبمعنى طيب من وكذلك في تأتي معنى على
1: فإذا قال الله سبحانه وتعالى
0: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها
1: هل نحن نمشي داخل الأرض
0: بحيث أن الأرض تحتوي الإنسان لا نمشي فوقها وكذلك لما قال على عن إخبار عن فرعون ولاصلبنكم في جزوع النفس هل معنى هذا ان فرعون يفتح الجذع ويدخله بقوه الجذع؟ لا. يقلدنكم في جنوع النخل يعني فوق الجذع. وهكذا كثير في كلام العرب ياتي ذلك فمعنى في بمعنى الفوقيه. في السماء يعني فوق السماء. او في جهتها. والسماء ايضا في كلام العرب لا تعني الجرم المحدود، وانما تطلق بمعنى العلو. بمعنى العلو. فكل ما هلاك فهو سماء. فالسماء هي العلو. فانا فإذا قلنا الله في السماء أي في العلو لا نقول في هذا الجانب المحدود إذا نجد أنه من الآيات والأحاديث وكلام العرب والعقل والفطرة السليمة كلها ترد عليهم في مثل هذه التأويلات الباطلة فنحفظ القاعدة يا إخوان نحفظ القاعدة المهمة جدا في باب الصفات وهي أننا نثبت لله سبحانه وتعالى إثباتا مغفراء كما جاء في كتاب السنه ان الاثبات يكون مفصلا وان النفي يكون مجملا وهذا ما سيكمله المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبويه تفضل أسلوب جمع التلف para o qual القاعدة قاعدة اهل السنة والجماعة انهم يثبتون ما اثبته الله سبحانه وتعالى واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا مفصلا وينفون نفيا مزملا. واما طريقة اهل البدع فهي انهم ينفون نفيا مفصلا. واكثر الذين الذين اشتهروا بالنفي المفصل الذين لا يثبتون لله تعالى الا الصفات السلبية فقط لا يثبتون الله الا بالسلب فقط او السلوب فقط هؤلاء هم الجهمية والباطنية الغلاة والمتفلسفة هؤلاء هم الذين لا يثبتون لله تعالى اي صفة اثباتية وكلامهم هذا خارج عن الكتاب والسنة بطبيعة الحال لانه لم يرد الكتاب ولا بالسنة السنة الاقتصار على النفي فضلا عن النفي بالسلب فقط وكذلك خارج عن الطرق العقلية التي يتخذها بعض مثبتة الصفات يعني الطرق العقلية التي سلكها الاشاعره في اثبات الصفات السبع خالفهم الجهميه في هذه الطريقه ولذلك لم يوافقوهم في اثبات أي صفة مطلقه وانما يوافقون في نفي وانما ينفون جميع الصفات ويوافقون في صفة واحده التي مرت معنا صفة واحدة يتفقون فيها وهي التي نلزمهم بها ان يثبتوا بقية الصفات وهي الوجود وحتى بعضهم يقول لا نقول موجود وانما نقول ليس بمعلوم فقط يعني لا يقول الا بالنفي حتى هذه لكن بعضهم يقول موجود ويسميه واجب الوجود فنقول اقول لهم اذا اثبتكم الوجود وهو صيغه فاثبت اذا كان له وجودا لا يشبه الوجود وجود غيره فكذلك اثبت له استواء لا يشبه استواء غيره ويدا لا تشبه يد غيره وهكذا في جميع الصفات ويضيف
1: المؤلف رحمه الله إضافة مهمة ويقول إن بعض صفات الله سبحانه وتعالى لا نعرفها ولن يطلع